0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a Apple Coding Daily, 19 de octubre de 2018. There's more in the making. Hay más haciéndose, podríamos traducirlo, algo así como un aviso. Lo que vimos el pasado 12 de septiembre es solo una parte, pero más se está haciendo y queremos enseñártelo. Hay más haciéndose para el próximo 30 de octubre a las, ojo, 15 horas de España. Las 3 de la tarde, justo la noche del 27 al 28, cambiamos de horario en España y en ese periplo nos vamos a ver en esta extraña hora para una Keynote. Porque además, este evento, sí, estamos hablando del evento ya anunciado y por fin confirmado de Apple para el mes de octubre, finales... Este evento será realizado en Nueva York, donde no iban desde el año 2012 con un evento centrado en educación, donde se presentó la versión 2 de iBooks y la app iBooks Author. Esta vez será en la Academia de Música de Brooklyn, en la Casa de la Ópera Howard Gilman. 371 medios o periodistas invitados y 371 logos diferentes realizados de forma artística para cada uno de ellos. Entre ellos, mi compañero Pedro Aznar, director de Aperesfera y corresponsable del podcast Una Cosa Más, al que saludo desde aquí si nos escucha, y que estará allí el próximo 30 de octubre, al igual que uno de los responsables de Wanda y del podcast Binarios, Ángel Jiménez, u otros como Eduardo Arcos de Hipertextual o el youtuber y podcaster Víctor Abarca. Pero, ¿qué más cosas está haciendo Apple y nos quiere presentar? Pues vayamos por partes. iPad Pro es el gran protagonista, lo más esperado. Hay un hype muy alto a este respecto y en la rumorología, dimes y diretes, se comenta que este iPad será una revolución sobre el propio dispositivo. Un cambio tan importante como lo fue el iPhone 10 para definir lo que será el iPad en los próximos años y que marque una verdadera diferencia con los iPads de consumo o educación que hoy día se venden. Un iPad con una cámara igual a la del iPhone 10 XR preparada para dar el mejor rendimiento en realidad aumentada principalmente. Hacer fotos con el iPad siempre ha tenido menos sentido, pero usar la cámara como herramienta profesional es otra cosa muy diferente, por ejemplo, como escáner de documentos o para ser usada en la cada vez más en boga realidad aumentada. El iPad Pro contaría con un procesador A12X Bionic, la primera vez que un procesador Bionic con motor neuronal de Apple, su propio chip gráfico, procesador de imagen, controlador de procesos y el resto de componentes de la gama Bionic llega a los iPad. Este A12X Bionic podría contar con hasta 8 núcleos de proceso, 2 más que el iPhone, y hasta 6 núcleos gráficos, 2 más que el iPhone, además de ser algo más rápido en su frecuencia de velocidad. Al tener una batería mayor puede aumentarse la potencia del mismo con respecto al iPhone. El objetivo siempre es mantener las 10 horas de uso que tiene el iPad desde su primer modelo que apareció hace ya 8 largos años Face ID, capaz de reconocernos en modo apaisado y modo horizontal o portrait Pero ojo, solo cuando la cámara está en la parte superior del iPad que es cuando sus sensores están no invertidos En apaisado con la toma de teclado en la posición contraria y los sensores de Face ID en el borde superior En portrait con el conector de cable USB-C debajo Sí, puerto USB-C Apple deja los puertos Lightning y pasa al USB-C como estándar en el iPad Pro. ¿Por qué? porque quiere un cambio de filosofía en el iPad. El iPad Pro ya no es preferentemente un dispositivo de consumo, ahora es un ordenador. Y por eso le pone el mismo tipo de puerto que tienen sus ordenadores. Una experiencia de ordenador con sistema operativo 100% táctil. Un iPad Pro donde usar el nuevo Photoshop CC que saldrá en 2019. Un Photoshop que comparte todas las funciones de la versión escritorio y código base, pero que se adapta en su interfaz al uso táctil para dar ciclos de producción adaptados y que permiten sacar el mayor provecho. O las apps de Serif como Affinity Photo Designer o la futura Publisher para Autoedición o Procreate O tantas otras apps profesionales que poco a poco han llegado o van a llegar al iPad U otro grande que verá la luz en el iPad Pro y que será presentado en esta Keynote como un adelanto para su lanzamiento en 2019 Final Cut Pro 10 para el iPad según un tuit del responsable de Alex4D, la compañía de plugins para el programa, Apple estaría planteando la posibilidad de mostrar Final Cut Pro 10 para iPad como ejemplo propio de hasta dónde llega una app profesional y los nuevos flujos de uso que aportaría el nuevo iPad. Y alguno dirá, ¿qué nuevos flujos? Bien, a ver, si sumamos 2 más 2, podemos ver una posibilidad que Apple podría dar con el nuevo iPad. Conexión de dispositivos de almacenamiento externos. Hasta ahora, a través del puerto DOC primero y luego Lightning, se han podido conectar adaptadores para conexión de almacenamiento externo, para conectar tarjetas de cámaras fotográficas SD o incluso un puerto USB donde conectar dispositivos externos compatibles con el iPad. Y si hablamos del soporte que tenía para tarjetas de memoria, lo que hacía el iPad era montar directamente el directorio DCIM para acceder a las fotos y las descargaba automáticamente en la app Fotos. No teníamos forma de acceder de otra manera al contenido de esa tarjeta. Pero ahora tenemos la app Files y en ella hay puntos de montaje que vienen de una app, por ejemplo Dropbox, Google Drive, OneDrive, etc. Y también almacenamiento local para las apps del la iPad que quieran guardar sus documentos en Files en vez de en el sandbox de la app. ¿Qué es lo que falta y puede hacerse con la tecnología que hay hoy día? pues un punto de montaje para acceder a un sistema de archivos local en los formatos licenciados por Apple, HFS Plus, APFS, FAT32, exFAT y NTFS, este último solo en modo lectura. ¿Imaginan lo que supondría que el iPad pudiera tener almacenamiento externo? Por ejemplo, llevo mi librería de Final Cut Pro 10 en un disco externo, la pincho en el iPad, edito, genero y lo mismo que haga con esa librería en el iPad, luego la conecto al Mac y sigo trabajando en el escritorio. Es un flujo que veremos mucho a partir de ahora entre dispositivos móviles y escritorio, el trabajo continuo. Empiezo una tarea en el ordenador, la continuo en la tablet, vuelvo al escritorio, un flujo de trabajo profesional que facilitará más la itinerancia en el trabajo con dispositivos más ligeros y pensados para ser llevados a sitios como una especie de portfolio el iPad, pero sin comprometer la capacidad de trabajo del mismo. Pronto saldremos de dudas, pero puede ser el acercamiento más importante del flujo de trabajo de ordenador hasta hasta ahora en un iPad. Y el primer paso a iOS 13, donde si se cumple mi teoría en base a la evolución del sistema, habría una separación, como sistema operativo, entre iPhone y iPad. <risa> más cosas. Parece casi confirmado también que veríamos al sustituto de los MacBook de 12 pulgadas que dejarían de venderse para dar paso a un nuevo modelo de entrada a partir de 1000 dólares. Euros, más o menos. Masiva, claro, recuerden que es el dólar es sin IVA y en euros tiene que ir con IVA. ¿Qué sería el reemplazo psicológico del MapBoguer? Un portátil de 13 pulgadas, pantalla retina, teclado mariposa, puertos USB-C y una CPU Whiskey Lake de octava generación de Intel preparada para ultraportátiles con memoria SSD de velocidad media. Un equipo ligero que sería la nueva compra favorita de los estudiantes de Estados Unidos y el resto del mundo y el nuevo portátil de gama entrada de la marca. Con un diseño renovado y fabricado en Estados Unidos por Pegatron, motivo por el que no se ha filtrado casi ningún rumor del mismo, salvo su existencia. Más cosas. Posible renovación de los iMac a Intel de octava generación Coffee Lake y nuevas gráficas AMD. Más potencia, mejor rendimiento y un posible cambio de diseño interno hacia la refrigeración más eficiente de los iMac Pro, que además es extremadamente silenciosa. Y llegamos a la zona de los rumores menos claros. Un rumoreado Mac Mini enfocado al mercado profesional con los procesadores Coffee Lake. Más caro que los Mini, a los que estamos acostumbrados, que son de mercado de consumo. Pero sería un nuevo candidato para las empresas que quieran usar Mac sin tener un gasto excesivo. Estaremos hablando a partir de 700-800 dólares aproximadamente estos nuevos Mac Mini Pro enfocados en el mercado profesional. Más cosas. Un adelanto del diseño de los futuros Mac Pro que verían la luz en 2019. Más, se habla de unos nuevos AirPods. No encajarían en el evento, desde luego. No tiene sentido presentar todos los dispositivos del mercado profesional, desde iPad a ordenadores y luego presentar los auriculares. Aunque bien es cierto que están por llegar los AirPods con caja de carga inalámbrica, pero yo no apuesto por los auriculares. Más cosas, Un nuevo Apple Pencil, este sí, vendría con los nuevos iPad. Eso está más que confirmado. Un Apple Pencil cuya principal diferencia es que funcionaría como los AirPods configurándose por proximidad. El dispositivo detectaría el lápiz al acercarse y si no está asociado a él lo ofrecería para configurar y se configuraría para ser usado en todos los iPads que tuviéramos con soporte de Pencil a través de iCloud. Podría ser la única novedad por la que ya no se conectaría al puerto del iPad, obviamente porque no se puede. Queda por saber si incorporaría gestos en el lápiz, como los AirPods, que permitieran acceder a opciones contextuales en las apps, una patente de Apple de hace ya tiempo donde el lápiz tiene una superficie táctil como un Magic Mouse y podría apretarse, dar toques o deslizarse el dedo por la superficie, por ejemplo, para hacer zoom en las apps que lo soportaran o dando toques sacando lo que es algún tipo de opción contextual. Todas las dudas, el 30 de octubre a las 3 de la tarde, hora española. Estaré en la cobertura de Apple Esfera y además en Appleianos en directo con la traducción, así que os esperamos allí. Poco más, tenemos muchas ganas que llegue ese día y ver qué presenta Apple. Y sinceramente, ahora sí están las tarjetas temblando más que con el iPhone, porque hacía mucho tiempo que no veía tantas ganas por una Keynote y tanta ilusión. Esperemos que Apple no defraude, que seguro que no lo hará. Pasen un buen fin de semana y sentimos no haber hecho programa estos días, pero hemos tenido una serie de compromisos laborales que nos han dejado sin tiempo para llevarles su dosis diaria de noticias. No olviden suscribirse al podcast, dejarnos un comentario o reseña y nos oímos el lunes, si Jobs quiere. Buen fin de semana, un saludo y good Apple Coding.